0: Eu sou a Isla, eu sou a Nátage.
1: eu sou a Rosângela, e eu sou a Vanessa, e nós somos as achantes!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindes a mais um episódio das achantes. Tema de hoje é música. Solta o som, DJ. Solta DJ Bora lá, meninas, vamos falar um pouquinho da nossa relação com a música. Quem quer começar? Quem quer começar falando?
3: Cheguei, 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 cheguei. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Vamos que vamos! Mais um programa maravilhoso! Então, a música entrou na minha vida desde sempre, né? Desde criança, minha mãe sempre colocava músicas para eu ouvir. Exemplo, músicas norte-americanas, o jazz, principalmente o jazz. E eu sempre gostei muito, mas aqui nós somos brasileiros, né? Então o pagode estava na veia. Eu nasci nos anos 90, então a geração anos 90. Aquele catinguelê, aquele soeto, aquele raça negra, aquele é o por que não? Todas aquelas coisas maravilhosas. Então eu sempre gostei muito de escutar música, mas confesso que o samba, o samba de raiz, entrou na minha vida mais tarde. Acho que Quando eu tinha 18, 19 anos, os clássicos mesmo que eu comecei a escutar por conta própria, eu pesquisar, porque assim, samba, samba mesmo eu só conhecia Alcione e Martim da Vila, clássicos também, através de vovó, mas eu comecei a escutar, pesquisar histórias, conheci, conheci assim, conheci de escutar, tá gente, quem, quem dera ter o privilégio de conhecer Jovelina Pérola Negra, ainda não tive essa oportunidade maravilhosa, mas os clássicos, Jovelina, Bezerra da Silva, Clara Nunes, por que não, aquela coisa maravilhosa, assim, que eu amo, amo muito, e é isso, todas as músicas, a gente vai falar um pouquinho de cada gênero, né? Só um, um pouquinho, mas assim, o meu amor, eterno amor, é o samba.
0: Oi, gente, tudo bem, meus queridos, queridas queridos <risos> Vamos lá. Nath falou de samba, né? E samba é um gênero que me compõe muito e eu amo muito samba. Na minha casa, né, a gente sempre escutou muito samba, muito pagode... Dona Eliana de Lima, que eu amo, Raça Negra, é, Jorge Aragão, sempre esteve muito presente. E a minha madrinha, ela era rainha de bateria do bloco aqui da cidade, né? Copos, que infelizmente não existe mais. E na casa dela sempre teve muito pagode. Só na família da minha madrinha deve ter no mínimo três grupos de pagode. Então, eu ficava muito na casa da minha madrinha e todo fim de semana tinha lá aquelas rodas de samba e tal, e eu tava sempre junto. Eu pequenininha, era né, miudinha, entrava no meio lá e ficava até a tarde da noite sambando com eles, era muito bom. E, então, a minha infância foi muito marcada pelo samba, por pagode. Depois eu fui crescendo, crescendo não, nem né, envelhecendo, porque eu sou pequenininha, até hoje eu não cresci ainda, mas... <risos> Mas aí foram entrando outros gêneros, né? É, a minha mãe, ela gosta muito de sertanejo raiz. né? O sertanejo raiz eu gosto. O, esse atualzinho aí, universitário, eu não curto tanto, mas a gente vai falar mais tarde. Então, o sertanejo começou a fazer um pouco parte da minha vida também. Não que eu seja fã, mas ouvia muito em casa. Na minha adolescência, eu comecei a dançar, é, dança de salão e tal. Então, eu comecei a ouvir muito forró, bolero soltinho, né, Bebeto começou a travote na minha vida e tal, então isso já na adolescência, né, quando na época da dança. E esses ritmos mais internacionais eu não ouvia muito, porque dentro de casa a gente não tinha essa cultura, era mais samba e pagode, mas na adolescência alguns amigos ouviam rock e tal, eu acabei pegando uma coisa ou outra, mas nunca fui muito ligada não, meu negócio mesmo era mais o samba, o forró, que eu me apaixonei, né. E bem mais velha Que eu fui curtir um pouco mais de música é, MPB De bossa nova e tal E foi meio que indo por esse caminho Hoje em dia eu gosto de quase tudo
2: Bom, eu cresci né, Com as músicas Com as festas de fim de ano em casa é, Minha família Ela é, é grande Então meus parentes Eles sempre se reuniram na minha casa para fazer festa e tal E aí como eu já disse até... Peço desculpa por sempre estar repetindo ou frisando, mas eu sou a irmã caçula. E eu acabo pegando algumas influências das minhas irmãs mais velhas. Então, minha irmã mais velha, ela cresceu escutando a Lia, o Tenclent, o Pac. E aí, eu pegava essas referências internacionais dela para mim, enquanto criança. Então, eu cresci escutando isso e meu pai escutava a Benito de Paula. Eu tenho um primo que se chama Charles, e aí ele cantava todo final de ano e cantava. Meu amigo Charlie Brown, meu primo cansava de escutar essa música. Acho que meu primo nem gosta dessa música, porque meu pai todo fim de ano cantava. Bezerra da Silva, é, Beth Wright, do No Pay No Game. E aí aquela coisa de querer cantar igual, né? E voz, vocês podem perceber que eu não tenho voz assim para cantar, não. A Calu até brincou uma vez quando a gente estava conversando, fazendo orçamento dos nossos templates. Ela falou assim: "Ah, o grupo de vocês é sobre o que? Vocês vão falar sobre o quê? Sobre música?" Aí agora eu acho que ela deve estar entendendo que não é música, porque eu até dei uma palhinha no episódio passado, mas vocês podem perceber que eu não tenho voz para isso. É, mas eu sou eclética, né? Então, a minha irmã do meio, ela me influenciou nas músicas através do axé. Então, era Mulin Molença, Selma Muniz, Axé Blonde e essas coisas que eu cresci escutando, Cláudio Bochecha, o funk, né? do Rio de Janeiro, que era só mais o Silva, eu cresci escutando isso até criar a minha própria identidade, que aí a gente vai falar mais pra frente do que cada uma gosta e de como que foi, né, a adolescência e até ter a construção formada atual. Oi,
1: gente, bom dia, boa tarde, boa noite, chegou a cantora do grupo... <risos> Desculpa, a Rô ah, falou que a música não é pra ela, a okay, música é pra não. mim, gente. vocês não sabe... <risos> pra mim Prometo é, no final dar uma palhinha, vocês vão ver, vocês vão amar. Porque eu tava na igreja, né, gente? Vocês sabem, mas eu já fui cantora da igreja, não sei como, mas... É... O meu primeiro contato com a música, assim que eu lembre, é domingo. Tipo, domingo depois da missa. Eu chegava na missa com os meus pais e eles ouviam um disco, acho que é The fevers E aí tinha o bloco deles, aí quando eles acabavam de ouvir esse disco... Eu botava o El Chan, que era a minha apresentação. Então, todo domingo a gente tinha esse ritual. Chegar da igreja, ouvir a música dos meus pais e depois ouvir o El para pra me apresentar, né? O meu pai é sambista, ele foi criado em escola de samba, então eu, desde pequena, sempre tive contato com o samba. Eu não me lembro, assim, de... Eu, eu, quando eu fui adolescente, que o pessoal começava a gostar de NX 0 de umas bandas, assim, que eu não, não sei... Enfim, desse tipo de banda, eu ficava, meu Deus, eu nunca fui acostumada com nada disso. Música em inglês, zero, zero. Inclusive, quando eu tiver a minha cria, eu vou botar ela pra ouvir inglês desde que ela nascer, pra ela já falar fluente. Quando tiver meses, a criança já vai pedir mamar em inglês. <risos> Porque eu zero tive esse contato com música que não fosse brasileira. Era samba, pagode, ou essas bandas da época dos meus pais, né? Minha mãe também é apaixonada por Bebeto. Então eu ouvi ouvindo Bebeto, aquele cara do raça negra também. Paixão da vida dela e eu ficava, meu Deus, o que está que acontecendo? E hoje sou eu que ponho raça negra para ouvir. Amo, 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 amo. Eu cresci ouvindo samba e pagode. Né? Dentro de escola de samba, churrasco de família, sempre tinha alguém batucando uma cadeira, alguma coisa. O meu sangue, minha vertente para música é, é o samba, assim. Acho
2: que desde berço. Ah, então, eu quero lembrar aqui que vocês cresceram um pouco da influência. A maioria de vocês sempre foi de samba, né? E como eu citei, tinha samba, tinha o um axé, tinha também referências internacionais já do rap, da música é, Black Music. E aí, na infância, né? mais pra adolescência, eu comecei a gostar do, do grupo Rouge, Bros, KLB... A Van falou aí do grupo de rock, né? Eu fui da época do NX Zero também. Fui da época do Restart. Fui da época do Charlie Brown Jr. Então, dá pra perceber que eu fui eclética muito. Gostava da Kelly Key, Perla. Aqui é o funk melody, né? Enfim. E aí, eu lembro na... Ah, na não. Música, a Perla batia forte. A
1: Perla, quem não? <risos> Ouvia a Perla e achava que ia casar. Uma, o cara da vida. Eu ouvi Perla pra mim era isso, tipo... Me imagina
2: uma casada com três filhos e se o cara quisesse um cachorro, né? Porque eu nunca fui muito cachorro, não. Aí agora o Luan Santana trouxe isso, né? A Isla não gosta do... do, do... Eu vou falar de sertanejo, Isla, mas o Luan Santana que propõe isso aí, agora um filho e um cachorro. E a Pérola já tinha lançado essa ideia aí, ninguém comprou, bichinha. Mas vamos lá. É, e na escola, eu lembro que a gente chegou lá no anos 2000, é, Black Total. Nossa, aí veio minha interação com o quê? Com os clipes. E aí eu assistia os clipes e assisti os filmes também, né? entrei nessa dança, hip hop no pedaço. E aí eu, a minha relação com a música era ficar dançando no intervalo da escola, que na escola tinha é, música, né, no intervalo. E aí eu ficava dançando, aquela, aquela dancinha, pisa na barata, arrasta o pé pra trás. Pisa na barata, arrasta o pé pra trás. E aí tinha ne um negócio, não sei se no Rio de Janeiro tinha isso também, de fazer magia. Que aí você pegava, por exemplo, finge que pegou a cabeça da pessoa, tirou, faz de bola de basquete, joga longe e... e tudo imitando o filme, se achando a dançarina, tinha um grupinho também, e eu lembro que antes de chegar na, né, no ensino médio, eu, eu cantava na frente da, da sala de aula, então eu copiava a lição correndo, professora, posso cantar? E ia lá na frente da sala toda, apagar o um mico, é por isso que eu não canto hoje, <risos> a galera copiando a lição e eu no cantinho, cantando é, só para contrariar. Eu andei errado, eu pisei na bola. Gente, pra que isso? Me diz, me diz. Ok. Mas enfim. Aí eu vou trazer um pouquinho da minha adolescência, que foi a minha relação, não com a minha identidade hoje, mas com talvez é, mudar minha visão em algumas questões de gênero, né? Porque cada uma tem um segmento. Então minha irmã mais velha, ela é também eclética, mas ela gosta de forró. Então latitude 10, calcinha preta. A minha irmã do meio... É samba na veia, é samba raiz, né? De Leci Brandão, Adorina Barbosa, Amigo Neto, Arlindo Cruz, Bete Carvalho, Bezerra da Silva. E eu, que sou a pessoa que trabalha também com música, então eu tenho que estar mais aberta para escutar todos os gêneros, né? E na adolescência eu participava de uma roda que era... Uma roda não, um bailinho que era matinê. Chamado... Não posso falar o nome? Acho que até vou falar, uma matinê. X. É... E aí eu ia para essa matinê e era o tempo de tanto do Black e do Psy. É, música eletrônica. E os funks. Então, o funk era o menor do chapa. MC, Zó de Gato. Tinha MC, Frank. Na época, eu usava o cabelo alisado. As mulheres negras que usam o cabelo alisado, tudo bem. Se sintam livres e lésbicas do jeito que são. Mas, na época, eu usava por uma pressão social. E aí, tinha a música. E choveu. Cabelo, todo E eu estava lá dançando. Não estava entendendo nada. Porque era uma tiração em relação assim tudo que não tinha o cabelo tinha um negócio de
1: colene também né? não tem mais música do colene? eu não vou é. lembrar o funk do colene e <risos> eu achava aquilo o máximo porque eu usava seda né? tipo mas colene é bom, deixa bem enroladinho Hoje não, é, é
3: não o colene, colene é maravilhoso gente. todo mundo vai comprar o colene na bolsa cala essa sua boca assim. aí, pra
2: esse pra negócio procurar... de tirar a
1: marca vai ficar
2: difícil patrocina a gente Aí tinha o MC Duda do Marapé. Eu já tinha um pé no Rio, ó, não sabia. MC Duda do Marapé, que tinha a música. Olha o meu dedinho pro alto. Imaginei aí quem tá escutando. Cai lágrimas, cai agora. Eu acho que só eu sou do funk, né, gente? Vocês não eram do funk, assim sou eu. Mas enfim, tinha MC Menorzinha, que era o bonde da Echo Head. Nossa, 2009. É o bonde da Echo Head. Inclusive, eu tinha um tênis e eu tinha um grupo com as meninas que faziam um curso comigo na obra social Dom Bosco que a gente montou um grupo, e eram cinco meninas. E a gente tava fazendo rimas. Talvez era para mim ser o bonde das maravilhas de São Paulo. Perdemos a oportunidade, meninas. É, tinha ah, os, os fãs da antiga, e aí essa foi minha adolescência. Agora, na, na vida adulta, como eu sou profissional da área de educação física, eu já frisei algumas vezes, e aí eu falo, repito, porque eu acho que é para me internalizar, ou até mesmo para mim ressignificar algumas coisas. É, como eu escutei num programa, a Vanessa Rosan, ela fala assim, foi no Parle de Debutei, ela fala, quando eu falo em voz alta, eu me escuto, e quando eu me escuto, eu aprendo ou ressignifico algo em mim. E acho que é essa necessidade de, às vezes, eu repetir algumas coisas. É, e aí eu trabalho com música, e eu sei como a música ela pode afetar a gente pro, pro bem e também pro mal no sentido. Se você não tiver um momento não muito bom, você pega uma letra que tem uma melodia mais calma, mais chorosa você acaba também entrando naquela vibe. E eu sou a pessoa que eu também já falei, que eu sou... O meu ascendente é, é leão, mas muito mais em câncer. Eu sou daquela pessoa que tá triste, eu vou lá colocar Santa Cruz, Raça Negra, vou colocar as músicas mais pra ir lá no fundo do poço. E aí, minha relação com a música não é ampla, por isso que eu sou eclética, escuto de tudo um pouco. E é isso.
1: Oi! Oi! Posso? Oh, Vanessa, quer Pode, Pode, ir, Vanessa. Pode. Eu abro os caminhos para você, amiga.
0: Ai, obrigada, amiga. Estou com os caminhos abertos. Vamos lá. A Rô falou um pouco de hip-hop, da escola e tal, e eu me identifiquei muito porque, no ensino médio, eu estudava numa escola de tempo integral e lá na parte da educação física, a gente podia escolher diversos tipos de esporte e tinha dança também, então eu matava as aulas normais, matemática, física, química, eu matava essas aulas e fugia para dança. Não façam isso, crianças, por favor, não pode matar a aula, tá? Mas na minha época lá, em 2000 e pouco, 2005, é, eu matava a aula para assistir as aulas de dança, e nessa época era a época dos filmes, né, de hip hop e tal, então a gente assistia o filme, tinha o dever de casa de assistir o filme, e na semana ensaiar todas as músicas, todas as coreografias e ficava lá o tempo todo. que a gente tinha todo aquele trabalho de ensaiar e tal, de gravar as músicas para poder apresentar. E ness esses funks também, que a Rô comentou, muitos deles a gente também cantava na época da escola. Eu não sou a que canta, tá? Meu negócio é dançar, não é cantar. Embora eu precise de música para absolutamente tudo na minha vida. Eu acordo ouvindo música, eu vou dormir ouvindo música, mas eu sou péssima cantando, então... Não rolou isso, mas na minha adolescência foi muita essa coisa de hip hop, esses funkzinhos da época também Tinha o, o MC Virulei, que a gente se acabava de rir com ele, ele era muito engraçado, sabe eu era muito doido E essas bandinhas de rock e tal, eu nunca gostei muito, eu ouvia porque as minhas amigas ouviam e tal Mas nunca foi pra mim, eu curtia mais samba, pagode de forró, que eu sou apaixonada em forró O funkzinho eu até escutava porque eu achava engraçado e é o Tchan, né, gente? É o Tchan, acho que a, a Van que comentou da infância, o a Nath, não lembro mais. É o Tchan, é a nossa infância, cara. Quem cresceu nos anos 90 é obrigado <risos> a dançar é o Tchan, porque até hoje, todas as festinhas que a gente faz, tem que ter o Tchan, a acabou pra gente fazer as coreografias e vamos lá.
1: Pronto, vou falar então, né? É... Não, a Vou falou do funk, eu achei muito engraçado que eu fiquei aqui pesquisando, eu ia do Mr. Kata ao Marcinho, era tipo, Princesa, por favor, volte pra mim. Aí depois, no dia que você tava mais, né? Aquela coisa de adolescente mas querendo na pista era Ela foi na minha casa As pessoas vão desistir de ouvir esse episódio, cara tanto muito, eu sei Então, então eu, 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 acho que adolescente amiga. Desculpa te cortar Quando eu conheci a Vanessa, em
0: 2009 O toque do celular dela era aquele Ai, 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 ui, ui. ai, ai <risos> Lembra, <risos> minha, <risos> tu Lembra, tu lembra?
1: Tu Novinha, tu me seduz <risos> Eu devia ser super seduzente, né? Você me <risos> Mas eu também nessa época eu, já, eu desfilava, né? Não, eu já tinha parado de desfilar. Desfilei quatro anos na Beija-Flor, né? Eu era passista. Eu ouvia muito samba e funk. Era isso. Mas que aí, martinalha. Eu vi muita martinalha, Maria Rita. Eu, essas eu gosto muito até hoje. Mas acho que a adolescência que me marcou foi funk mesmo. Samba e funk. Samba mais porque eu desfilava. Acho que eu não tinha o hábito de ouvir em casa. Mas funk era... Era isso, né? Era o toque
3: do meu celular. <risos> Socorro! Revelações, revelações bombásticas agora. Eu fiquei com o microfone desligado, eu tava me mijando, me escangalhando. De... <risos> Porque é isso, né, gente? É, voltando, eu também cresci com os jazz, né? Com o clássico Tina Turner, George Benson, Nina Simone. Também tem a vertente brasileira. É, amo samba de coração, mas escutei cresci com Sandy Júnior, É o O engraçado também é que nessa época a gente cantava, assim, umas músicas, que se a gente for parar para analisar a letra, a gente fica assim, cara, isso aqui tem vestígios de machismo, tem vestígios de, de, de apologia, não sei o que, não sei o que lá. E, tipo assim, uma coisa que eu parei para pensar, Maria Chiquinha, clássico do Sandy Júnior. É, então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. Mano, como é que uma criança canta isso pra outra que vai cortar a cabeça da outra? Não tem sentido, entendeu? Fora outras os coisas.
0: Pais, os pais e a amiga, tu, segura... ali, que
3: que e tu segurava o tchan. Segura exatamente. o exatamente segura o tchan. tchan. Exatamente. Vai ralando na boquinha tu da garrafa. Boquinha. depois E tu depois rala. Depois depois de nove meses você viu o resultado tipo assim, eu não sabia o que era o resultado eu só esperava os nove meses entendeu?
0: depois de nove meses Gente...
1: Ah, amiga, assim, o... os nove meses eu confesso que eu sabia, mas só no Eu não sabia. E ralar na boquinha da garrafa, depois eu ia esperar o resultado, eu já não entendia muito bem. Eu não entendia, mas, não. Né? O, outra coisa também, ó. SPC,
3: SPC, outro clássico. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Eu juro que eu imaginava uma barata.
1: Mas eu não era outra
3: coisa. Era outra como, era um o órgão não. feminino. Tipo assim, era a mulher que estava na cama dele, tipo hoje eu fico assim, eu gente,
1: não tem como e tipo assim, caraca Ô oh. oh, Nathalie, mas perfeito isso que você trouxe, né as músicas elas têm, é muitos tipos de preconceito, elas incitam o, a traição, né se você é, escolhe Sim. teu relacionamento monogâmico, as músicas sempre falam de traição, é muito doido, né é, hum. tem umas questões sexuais também para menores de 18 Nossa. anos que a gente ouviu muito. E assim, eu sou samista, né, gente? Tem sambas então machistas que eu fico assim, por favor! Exatamente! Ou eu canto feminino, sabe, assim, para fingir que não é. Porque eu não consigo Res... me livrar de é, que eu amo ressignificar, sem significar. Né? É,
3: aquela, ah, o clássico de Martim da Vila, já tive mulheres de todas as cores. Eu fico assim, eu amo essa música, mas depois é que você... Eu, eu, não, tem, vamos tem... ouvir samba que elas querem. Samba que elas Nós querem. as mulheres. Querem. Querem. Nós somos mulheres maravilhosas, cara, é outra, outra história, né? E assim, tem sambas que eu não consigo mais contar, porque devido à vertente bem machista. Mas é isso, entendeu? Naquela época a gente cantava algumas coisas e não, e não tinha noção. Mas voltando para o presente, né? É, até hoje ainda tem essas músicas que, que com duplo sentido, né? Vidinha de balada é isso, né? Falando um pouquinho do sertanejo. É, tem essa, se você analisar a letra é, é isso, você vai, o cara vai tirar a sua vidinha de balada maravilhosa isso que é tenso, mas assim eu tô me tornando bem eclética não tô mais só no samba, eu descobri de uns dois anos pra cá é, o carimbó, não sei se vocês conhecem é um ritmo do Pará, maravilhoso é, tem uma artista é, Uma das artistas assim, famosas É Gabi Amarantos Tem também a Dona Onete Ela é maravilhosa, uma senhora de 80 anos Cantando É a coisa mais linda do mundo E ela foi 20 anos professora de história E depois ela ficou assim O que eu vou fazer da minha vida Então ela cantava de hobby Até que um dia... Um grupo passou pela frente da casa dela, ouviu ela cantando, chamou para fazer uma apresentação e ela foi. Começou a carreira dela de cantora e eu achei a coisa mais linda do mundo. Tem uma música que eu amo muito, é No Meio do Pichu, No Meio do Pichu. Já que todo mundo tá demonstrando o talento musical, né, por que eu não vou mostrar também, né? E Pichu é o é um cheiro forte do peixe que fica lá no mercado paraense, que eu não sei. Não, nunca fui, mas eu quero muito conhecer. E Pichu também é uma gíria. Eu acho muito maneiro o Brasil, porque assim, a gente fala de música e a gente tem tanto a perceber, né, tipo assim, música geral, mas a gente tem que olhar para a nossa música também, música brasileira é maravilhosa e o Brasil tem várias vertentes, o Brasil é muito gigante, o Brasil tem o lado do Norte, tem o lado do Nordeste, tem o lado do Sul, tem o lado do Sudeste, e a gente às vezes classifica o Norte como, tipo, ah, o Norte tal, mas o Norte... Tem várias partes do Norte, sabe, bem características, o Nordeste, a gente não pode pensar Nordeste só Bahia, só, entendeu, tem várias outras coisas, e assim, eu acho bem bacana isso, a gente conhecer isso, o Rio de Janeiro, que eu amo tanto, né, na cidade Carioca, maravilhosa, e as pessoas enxergam somente o samba ou o funk, mas tem outras coisas também a acrescentar, tem o Baile Charme Madureira, gente, maravilhoso aqui, ó, quero muito ir, nunca fui, nunca fui, mas quero ir. É um absurdo, né? Eu sei... e, tem outra... e tem isso também, né, gente? A gente morar na cidade e não conhecer a nossa própria cidade. Vamos falar em um episódio sobre isso também. Mas voltando ao tema música, é isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de escutar coisas bem diferentes. Tem uns ritmos que eu escuto uma vez pra saber, né? Pra entender a opinião da pessoa. Ou então pra conhecer, pra simplesmente conhecer. Porque eu acho que você nunca pode falar não gosto disso sem ao menos você conhecer. Então eu... eu... Estou aberta a novos ritmos, novas canções Mas se eu não curti, beleza Vamos para o próximo E é isso, e às vezes eu, às vezes eu me empolgo muito Com os meus amigos, com relação a escutar uma música Eu falo assim, ó, oh, você tem que escutar isso Aí eu mando uma, depois eu tô vendo Eu, tô, eu mandei dez, e a pessoa, tipo, nem escutou a primeira Eu fico assim, putz, cara Tadinha, minha amiga Sarinha, beijo amiga, te amo Teve uma vez que eu mandei uma sequência E ela tá num processo de estudar então a pessoa que está estudando para concurso tem outro ritmo que a gente, né, e a gente tem que respeitar isso eu falei, você já escutou ela, amiga, olha só eu estou no concurso aqui, daqui a pouco eu vou escutar, pode deixar, eu falei, não amiga, tudo bem e é isso, e tem que lembrar também que dentro dos ritmos, né, tanto o hip hop quanto o funk, quanto forró o sertanejo, existem várias vertentes né? o exemplo, o funk ele tem a versão ostentação a, a versão melody, como a gente citou a perla a versão proibidão a, a versão de rivalidade feminina entendeu, então tem várias vertentes, o samba mesmo também, também tem a vertente um pouquinho machista, tem a vertente oba-oba o sertanejo também tem a vertente machista, mas também tem a vertente então assim, a gente não pode é, falar de um estilo musical e generalizar porque cada estilo tem a sua propriedade, né tem vários ressignificados
2: Nath, pessoal só a gente que você tinha falado sobre a música do Martin da Vila, aí é, eu escutei né a fonte, tem que ter um artigo científico estava tá falando sobre, que talvez, por polêmica, polêmica. Essa música pode ser para um homem, porque ele fala que já teve mulheres de várias as cores, de várias idades, muitos amores e tal. E nenhuma delas fez tão feliz como você me faz. E aí fica implícito, não ficar dizendo se é outra mulher ou se agora é um homem, né? Enfim. É, vocês fizeram parte, meninas, de algum fã-clube Alguma coisa assim Porque eu lembro que na época do Rouge e tal <risos> uma amiga minha que ela era Aquelas pessoas Eu não fui, nunca fiz parte Até porque nunca fui tiete, né De querer ir no show Na adolescência, a gente sabe ah, ir atrás, procurar, tá onde tá é, mas tinha uma amiga minha que ela era E aí na época ela ficava contando pra mim Porque eu também gostava, né, do Rouge Então ela ia nos shows, ela ia atrás Procurava saber, sabia o nome de todas Idade, dia de aniversário, essas coisas Vocês tiveram esse momento de fã-clube?
1: você gosta de ser fã, muito fã de alguém Nunca fui, gente Nunca tive nada disso Eu sempre falava Mãe, eu preciso ter Porque meus amiguinhos, todo mundo tem um alto cantor preferido Hoje eu tenho, assim, mas a época de adolescente, criança, eu nunca tive isso. assim Xoxada, né, gente? Deveria ter tido, mas é isso.
0: <risos> então, na época de adolescência, quando eu era adolescente, eu não tive essa coisa. Assim como a Van, né? Eu gostava de muitos artistas, mas nunca fui fã, louca por ninguém. Mas já na fase adulta, eu conheci uma banda chamada Suricato, que eu fiquei apaixonada por eles, pelo som deles, pelas letras. Então, eu comecei a acompanhar. A princípio, eu ia nos shows sozinha, porque os meus amigos não gostavam. E era uma banda nova, né? Com o tempo, eu comecei a conhecer os fãs também. E a gente formou um grupo lindo, que é unido até hoje. A gente se conheceu em 2015. E a banda nem existe mais, mas a nossa amizade ficou. E é muito linda, assim. A gente faz vários encontros. Já teve uma galera que passou ano novo juntas. E assim, sempre que a gente pode, a gente se encontra mesmo pra fazer os suri-encontros. Esse grupo me trouxe amizades muito maravilhosas e mesmo que a banda não exista mais, né? Mas assim, me trouxe coisas lindas e que eu carrego no meu coração com muito amor.
3: É, eu não eu não tive nenhum grupo de... Nunca fui fã, 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 assim, vamos dizer, de ir pra porta de hotel, essas loucuras, assim, nunca fiz. Mas eu era muito fã da Xuxa. Queria ser Paquita, né, mas assim, depois vamos entrar nessa vertente também, como é que a pessoa, <risos> mas assim, eu acho que Amiga, pa... tu podia ser, a outra é Xuxa, Paquita da Xuxa, bom resto, bom. né, porque não Só tem o não bom. paquita...
1: era a fota.
3: É, você entendeu. Eu era fã da Beyoncé, eu era não, eu sou fã da Beyoncé, maravilhosa, é, eu, queria, eu queria muito ir no show dela e quando ela veio pro Brasil, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir e eu fiquei muito feliz por isso, mas tirando isso, não, não lembro de ter nenhum cantor que eu fizer é, uma loucura de fã, não. Eu acho legítimo, eu acho maneiro, mas eu não, não tive isso, não.
1: Eu acho legítimo, é ótimo, né, tipo, eu nunca faria, mas eu legitimo isso que você tá fazendo. <risos> Amiga, é isso? Como é, gente, é Sim, isso! Tá isso!
0: Tá Ué, vou continuar vou, vou, com a porta amigo. de hotel, essas coisas não, mas a gente estava em todos os shows, tá? E a gente também não estoqueava eles, não tinha essa coisa de, ai, amor da minha vida, vou te levar pra casa. Não era assim, era no grupo que eu participava, nós já éramos adultos, então assim, era aquela admiração pelo trabalho dos caras. A gente estava em todos os shows, mas não ficava enchendo o saco deles, estalqueava, não estoqueava, ia pra porta de hotel, não tinha nada disso, tá, gente? Que fique bem claro. E o que marcou mesmo pra gente foi a amizade que a gente construiu, né? Com as pessoas que foram entrando na caminhada, assim, por conta desta banda. Só pra deixar claro aqui que a gente não fazia
1: loucura, ok? A gente pode deixar claro ou escuro também. Mas falando desse negócio de... <risos> Isso! Vamos <ver> vai
0: se... <risos> pra mesmo, pra deixar bem escuro. Obrigado por me lembrar, irmã. Tá bom, irmã? Irmã! <risos> Socorro, vai cá, militância. Filma nós! Rapidinho, deixa eu só te perguntar, que... amiga, quando a gente pensou nesse tema, a vó falou assim Ai, gente, esse é um tema que eu não vou conseguir problematizar, não sei nem que eu
1: <risos> Aí tá ela militando aqui no tema de luz, Outros... né? <risos> É, não, mas isso eu já fiz carreira solo, né, eu sou apaixonada pelo crioulo, gente Existe amor em SP, sim. É o. Ah, assim, para Deus que você
3: ia que falar. Eu tô... Eu, tá, eu tô aqui, tá na minha pauta, falar dele aqui, mas tudo bem, a gente ressaltou. Um ah, paciência, a gente,
1: paciência, a gente as, as altas juntas. Eu amo o crioulo, assim, eu, as músicas dele. Eu choro. Posso estar sóbria, sabe? Assim, não precisa de nada. Eu ouço o crioulo, eu fico assim, emotiva. Maravilhoso. E eu sou assim, onde ele tem tá show, eu vou. Namorava Me... no Rio, ele ia a comunidade, qualquer lugar que ele fosse, eu dava um jeito de falar. Ah, eu não quero saber, eu vou dar um jeito e vou ver crioulo cantar. Apaixonada por Criou. E eu também gosto muito hoje de Lineker, né, gente? Quem nunca namorou, viu o Lineker que tá perdendo. Ainda não descobriu a trilha sonora pra namorar. Lineker todo show do, do Lineker Cole. eu ia. Verdade, todo show do Lineker eu ia. Verdade, isso aí. E uma, uma cantora é, que é muito famosa, mas que eu descobri, assim, me apaixonei há pouco tempo, é, é Elsa Soares, assim, Elza Soares... Fui, no, fui ao teatro, na verdade, conhecer a história dela, e ela falou que Deus é uma mulher preta. Depois que essa mulher falou isso, gente, não tem pra outra mulher a cantora, é Elza Soares. Tem uma música também dela, que é, é Maria da Vila Matilde, que ela fala, cadê meu celular eu vou ligar pra um 80 Gente, toda mulher precisa viver essa música. Acabar com esses machos crotos aí, que a gente esbarra na caminhada. <risos> Apaixonada, apaixonada por Alza Soares, muito
3: bom. Pegando o gancho de Vanessa, né, falou de Elsa Soares, relatar uma experiência, um show marcante na minha vida, foi exatamente dessa mulher maravilhosa, em 2009. Ela fez um show na Oeste na universidade que eu estudei, e estudo atualmente também. E nessa época, ela tava sambando de salto, linda, poderosa. E eu tive a oportunidade de levar minha mãe e minha avó. Conhecia as Soares, mas só da minha avó ouvir o CD, mas eu não escutava mesmo o CD. E a partir daquele dia, eu comecei a escutar o CD. É, eu assisti a Elsa e eu, só o brilho no olhar da minha avó assistindo o um show ali, pra mim foi assim, cara, foi muito bom, muito bom. Foi uma satisfação absurda e aquele show foi marcante para mim porque eu pude levar minha, minha mãe e minha avó, né? Meus ancestrais e depois também porque o preço era popular, era a coisa mais maravilhosa de todas, entendeu? Eu acho que cultura não é só você chegar e falar assim, ah, tem show de fulano, tá, mas é acessível à população? Não é? Porque não adianta nada você ter um espetáculo maravilhoso na, na Zona Sul, né, no Rio de Janeiro aqui, e, e, e não é acessível para todo mundo. Por isso que o incentivo à cultura é muito, tem que ser muito forte mesmo, e a cultura ela realmente muda a vida das pessoas, entendeu? E, e é isso, eu acho que um, um dos shows que me marcou foi o Deza Soares eu acho que o segundo show que me marcou também foi os 95 anos da Dona Ivone Lara no Teatro Imperato aqui no Meier, no Rio de Janeiro foi a coisa mais linda do mundo e pra mim significou bastante, foi em 2016 é, eu fui sozinha de novo, não tinha ninguém para ir, eu falei cara, não vou deixar de ir porque eu quero muito ir, eu preciso ir preciso conhecer esse clássico essa, essa majestade do samba e foi uma coisa muito linda, porque ela, por 95 anos, né, você imagina uma pessoa de 95 anos, ela estava bem é, debilitada, ela não estava com uma voz assim, ou wow! os tempos de Dona Ivone Lara, né, juventude, mas assim, foi uma coisa tão simbólica, tão linda, porque o show aconteceu, era Damas Negras do Samba, eram vários cantores cantando o repertório dela, e no final ela apareceu, quando aquela mulher pisou no palco, eu só chorava, gente só chorava foi a coisa mais linda do mundo e ela cantando sonho meu gente eu tô arrepiada só de falar disso tipo assim cara sim, sim. é muito lindo sabe você uma coisa é você escutar um som e falar que é, é, é maneiro agora você presenciar o artista ou você conhecer o compositor é outra outra vibe entendeu ou então você escutar novos compositores cantando outras músicas, né, e assim, é, é muito linda essa conexão com a música, e vai do, do momento que você tá, e a música remete muito isso, te dá sintomas de felicidade, tristeza, e, e é isso, né, música, eu acho que só faz muito bem, tem alguém que tá com os olhos marejados, com a, com a mão no peito, assim, e eu não vou falar quem é, mas é isso.
2: Comigo não morreu. Mas eu vou pegar um gancho nessa fala que, que você trouxe sobre acessibilidade, né? A cultura. O show marcante para mim não foi nacional, foi o show da Laura em Rio. Eu fui no show da Erica Badu ano passado e também da Laura em Rio. Eu escuto ela desde o do Fugins, né? Aí quando eu olhei pro lado e eu olhei aquele espaço é, com pessoas majoritariamente não negras, eu comecei a, a me questionar, tipo, onde a população preta tá, né? É, eu tenho vantagens sociais de poder pagar o um ingresso e poder assistir esse show. Ele poderia ser de uma outra forma poderiam ser outros shows né mas tem gente que não tem condições, pessoas pretas não tem condições e poderiam ou gostariam de estar ali também né então a gente tem que começar a pensar realmente Nath, é de uma forma né que a cultura seja acessível para todos. Então, o show da Laura Hill, que foi o ano passado, foi o último show que eu fui, foi um show que me marcou muito não só pela história dela, não só pelas músicas que trazem a questão da pessoa negra, mas também por olhar ali aquele espaço e ver que eu precisava estar ali e eu posso estar ali e pertencer àquele local, mesmo sendo maioria da população no Brasil e sendo minoria naquele espaço no qual eu acho que ela estava ali para representar.
1: Só um, um artista claro, que a gente pode exaltar muito aqui, que é brasileiro, né? Que eu gosto muito de artista brasileiro. Hoje eu gosto muito de rap também. É o Djonga. Aqui acho que eles falam Djonga em São Paulo, mas eu falo Djonga. O cara... Estourou no Rio de Janeiro com um show em Madureira a 10 reais. Eu não vi nenhum artista fazendo isso. Assim. Foi uma coisa muito emocionante ver o nosso povo lá cantando, vibrando, tacando fogo nos racistas, né? que é a música dele. Eu achei sensacional. E quem acompanha ele sabe que ele sempre falou: eu não vou deixar de cantar para os meus. Eu acho que ele quer dizer o seguinte: que ele pode fazer shows caros em ambientes né, elitizados. Mas ele sempre vai retornar à origem dele, que é a origem dos nossos, né? que infelizmente ainda é que a gente tem pouco é, poder aquisitivo. Então acho que dentro desse Fala Maravilhosa da Nathalie que a Rua completou, vale exaltar Djonga. Pegando o gancho da
3: Van, é... eu conheci Djonga recentemente, né? o rap entrou na minha vida também recentemente. É... Criolo, MC da John. Também sou apaixonada por Criolo e eu conheci ele através do CD Espiral de Ilusões, na vertente samba. E eu falei, pô, esse cara é tão maravilhoso, mas ele cantava rap. Deixa eu saber a história do cara, porque eu sou dessas, né? Eu gosto de saber a história. Não basta saber o artista, tem que saber a história do artista. Eu tenho essa peculiaridade. E eu comecei a escutar as letras dele e falei, cara, que pessoa maravilhosa. E é isso, né o rap remete é muito isso, é uma vertente brasileira que olha muito para o Brasil, e o Brasil tem diferentes formas, né de... é muito fácil você chegar e falar ah, a Bossa Nova, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, e a realidade das pessoas da Zona Sul é a Praia Maravilhosa de Ipanema. Mas você tem que entender também que tem outra vertente brasileira, legítima, carioca, Rio de Janeiro, que a... o ambiente social deles é o que? É o morro, é a favela, entendeu? É, é, você tá num baile com outras coisas acontecendo e você tem que sair do baile às 5 horas da manhã porque a polícia tá, tá
0: passando o que fechar o baile,
3: entendeu? Então assim,
0: é isso. Então, as meninas falaram um pouco do Jonga. É, eu não sou uma ouvinte assídua de rap, então eu conheço pouquíssimos é, rappers, só os que estão mais na mídia mesmo. E o Jonga eu conheci há pouquíssimo tempo por conta de um vídeo que o Quebrando o Tabu fez com ele, dele respondendo algumas perguntas. E eu achei o cara sensacional, eu acho muito válido essa exaltação que a gente está fazendo dele, do trabalho dele aqui, porque o cara é maravilhoso. Eu não posso falar muito porque eu não, não sou ouvinte de rap, eu não conheço muito do trabalho dele, mas o pouco que eu vi até agora é sensacional. Ouçam, awesome, Jonga.
2: Como vocês estavam falando sobre é, rap nacional, o meu cantor preferido é o Rael, na época que ele estava no Pentágono. Então eu acompanho a discografia dele até hoje. O único CD que eu não tenho ainda é do Capim Cidreira, que ele fez por último. E a Alice Kiss, que eu amo ela. E principalmente depois de 2016, ela trazer uma vertente de usar, não usar maquiagem. Né? E tem toda uma história por trás disso, da escolha dela. E aí eu quero falar do que eu não gosto, que na verdade não é que eu não gosto, como eu disse, eu escuto de tudo um pouco, eu não tenho muita afinidade, não, não é algo que está nas minhas playlists, é o sertanejo, né, o sertanejo, só que eu ainda assim escuto alguns, porque minha mãe gosta e também porque... Eu tenho um público que gosta de dançar, e aí eu faço coreografias, né? E aí eu acabo escutando um pouco por conta disso, mas não é algo que vai estar na minha playlist, no meu fone, durante o meu trajeto. Um dos
3: ritmos que eu também não curto é sertanejo. Eu já escutei o sertanejo, é, aquele clássico, né? Mas eu não curti muito, mas tudo bem, respeito quem curte. Mas, assim, eu tá no carro e eu tô escutando, eu vou ficar com uma cara não muito satisfatória, é isso. Ou tá numa balada, eu vou pegar cerveja ou ir ao banheiro. É... E também, Tecnobrega, eu não, não ouço muito, aqui no Rio não é tão famoso, né? E eu não,
1: eu não curto muito, não, mas respeito. Ai, amada, tudo bem. Eu, hoje assim, não ouço muito axé, né? Coisa de adolescente também eu ouvia muito. E também porque existe uma problemática com relação ao axé que as pessoas ouvem. Então eu dou uma problematizada no axé. Eu. E sertanejo, gente, eu tive um passado. Meio claro, assim, que eu só ouvia sertanejo. Eu ia pra eventos de sertanejo, ficava lá, Jorge Matheus, pelo amor de Deus. E amei. Aí eu E ouvia... amei, socorro! Mas eu fui muito, era apaixonada, né? Mas hoje eu realmente não consigo me enxergar nesse ambiente, mas tudo bem também. E rock. Mas rock é um trauma de relacionamentos passados, então eu não consigo ouvir rock assim. Me dá nervoso, sabe? Eu, eu gosto de rock, já, já dou uma travada. Mas também, é, esse cara que a Nathalie falou, não é não gostar, simplesmente não. Quer dizer, eu não gosto mesmo, mas até respeito quem gosta, né, a Nathalie? É assim que a gente vive em sociedade, né? Sobre
3: Exatamente.
1: Isso. Respeitando o amiguinho e tá tudo certo.
3: Agora, se você tá dirigindo e é a proprietária do carro e alguém pede pra colocar, você fala assim, por gentileza, meu querido, vamos mudar? Vamos? A gente fala assim.
2: Só um atento. Eu não gosto de sertanejo, escuto pra dar aula, mas se eu tiver num local e tocar, eu vou dançar. Se alguém me puxar pra tocar um banheira, alguma coisa assim, eu vou dançar. <risos>
0: Eu sou tipo arroa, é, eu não curto muito sertanejo, principalmente universitário, eu realmente não gosto, mas se eu estiver numa festa e me puxaram pra dançar, eu tô rodando lá no Vaneirão de Boa, adoro, <risos> até fins que gostam. É, então, gêneros que eu não gosto ou não ouço muito, é, música eletrônica me dá dor de cabeça, respeito quem, quem ouve, né? acho válido, acho legítimo, como nossa querida Nath trouxe aqui com muita firmeza. É... <risos> acho legítimo, mas não curto muito música eletrônica, é... eu assim músicas mais machistas, tal, tá? Eu não gosto muito. E eu amo de paixão, forró, um tecnobrega, é o amor da minha vida, eu amo,
2: eu amo,
0: <risos> adoro gente. Cara, eu ouço as músicas lá de Recife, eu fico doidinha, doidinha, adoro bachata, salsa, merengue, todas essas músicas latinas, gente, eu amo de paixão, gosto muito de quase todos os tipos de música brasileira, assim, eu sou uma apaixonada mesmo, eu sou muito eclética, assim como a Rô, e só esses poucos ritmos que não me agradam muito, né, que seria sertanejo universitário, sertanejo raiz, eu ouço sim, e rap eu não costumo ouvir, não é nenhuma uma coisa que eu não gosto. não posso dizer que eu não gosto porque eu não ouço, né, mas não tenho o hábito, assim, nunca fez parte da minha vida, então eu não ouço muito rap, mas não digo que é ruim, tá, só não ouço.
1: Então, meus cantores preferidos é muito difícil isso, porque eu sou de lua, né? Depende de como a lua tá para eu falar, pra eu escutar alguns tipos de música. Isla, minha bruxinha, tá me ensinando também a entender minha lua, então tem a lua do Lineker, tem a lua do Jorge Aragão, tem a lua do criolo e uma outra que eu uso qualquer coisa, <risos> menos esses ritmos que eu falei que eu não curto muito. Mas hoje, se eu tiver que falar de um cantor, assim, eu falo de Jorge Aragão, eu tava até ouvindo ele mais cedo e pensando que talvez ele não saiba a potência que algumas das músicas dele têm. Eu, eu tenho essa leve impressão de que ele não tem noção, assim. é, Gosto muito, e também porque é o cantor preferido da minha mãe, e a gente realiza esses sonhos juntos, ouvindo Jorge Aragão, e sempre que a gente vai comemorar alguma coisa, nós duas é ao som do Jorge Aragão. Hoje eu gosto de muito, já né? como eu falei, eu sou apaixonada pelo crioulo, mas assim, que é, é genuíno, é, que, né, porque tem coisas que eu também não gosto, mas o gostar é genuíno, né? Porque gostar é disso, tem coisa boa, tem ruim, né? Em qualquer coisa da sua vida que você goste. É Jorge Aragão, assim. É. E eu dedico a Regiminha, né? Mulher da minha vida. <risos>
3: falar de um cantor favorito é bem difícil pra mim, porque eu tenho vários, né como diria a Vanessa, são várias luas de, de cantores, então assim tem a lua de Bezerra da Silva George Benson, é, Jovelina Pérola Negra, Dona Onete Maravilhosa do Pará, é, Clara Nunes eu acho que é, é isso eu não consigo definir uma pessoa só, é, é, é muito difícil pra mim, ainda mais samba, gente, 300 vertentes, Lineker Maravilhoso também não sei, gente, desculpa eu vou deixar no ar
0: Assim como para para mim é muito difícil escolher um cantor favorito ou cantora, porque eu gosto de muitas coisas, mas ultimamente eu tenho ouvido muito a Link. Eu ouço demais, se bobear eu ouço o dia inteiro só a Link. Então hoje...
1: Tá uma... transante?
3: Queria estar. Você também deixa a garota, pelo amor de
2: Deus. Não consegue. Mim, fica quieta, não puxa a nossa língua.
0: A minha língua vai continuar travada, bem, em relação a isso. <risos> então, tenho ouvido muito Lineker, ponto. <risos> que fique aí as interpretações.
2: <risos> ai, ai, quem nunca escutou como que é, quem nunca escutou Lineker namorando, tá perdendo. É isso. Bom, meninas, vamos fazer uma brincadeira aqui, jogo rápido? Eu vou falar um local... E aí a gente fala uma música assim que vem na nossa cabeça, tipo. Eu vou falar, tipo, na faxina, música ou um, um gênero musical. Bom, na faxina eu escuto samba, porque é minha irmã do meio que domina o som. Na faxina eu
0: escuto
1: Zeca, que é samba também, né? Zeca.
0: Na faxina, pra mim depende. Se eu tiver animada, eu ouço forró ou bachata. E se eu tiver com preguiça e precisando me animar, aí eu ouço funk. Na faxina é Whitney Hilson aqui em casa, entendeu?
3: Porque são os clássicos. Whitney Hilson, é nem Quem canta aí é Whitney...
2: tomando banho?
3: Tomando banho, eu acho que é Nath Roots. Pra dar uma relaxadinha.
1: Nossa, Nath Roots. Nossa, mandou muito bem. Nath Roots. Antigamente eu ouço. Acho que crioulo tomando banho. Às vezes, Lineker. Fica <risos> aí. <risos>
0: Eita, vou, vou até deixar vou... <risos> a Tomando, <risos> <banho, risos> <já jogou. risos> Tomando banho, <risos> acho que é <risos> um, nova. Uma coisa mais levinha, um negocinho
2: simples ou não. playlist das achantes disponível nas plataformas. Exatamente. Mas eles escutam o R&B brasileiro, que é a galera do R&B. Legal. E... Eu não dirijo, mas se vocês estão dirigindo Qual é a música? Eu já sei que não, no carro da Nath Não vai ter sertanejo Eu não, não vou pedir é,
3: é, Eu também não tenho nem carteira, querida Mas se eu tiver no copiloto Quem manda quem é o DJ sou eu Falo logo é... Teve uma vez muito engraçado Que a gente foi viajar e dividiu o grupo né? Aí no grupo que eu fiquei assim Ninguém se incomodava com pagode Não tinha uma pessoa que odiava pagode Eu falei, gente Posso botar pagode? Pode, Napa, não tem problema, tá tarde da noite. O
1: piloto falou, não, bota, porque é bom que você me acorda. Eu
3: falei, então é isso, pagode, para dirigir pagode,
1: com certeza. Ultimamente eu tenho dirigido só o carro dos meus x né? E aí eles ouvem muito charme. Eu tenho gostado bastante de charme. Parte da família charmeira, espacinho lá. <risos> e eu dirijo o do charme. Ah, para
0: dirigir, depende. Se eu tiver acordada de boa, eu ouço de tudo. Um charmezinho ótimo, é sempre bem-vindo também. Mas se eu estiver com sono, tem que ser uma parada bem pauleira, um sambão de raiz, muito batido, ou então um reggaeton super alto, pra eu poder ou uma salsa também é bom para acordar. Se eu estiver de boa, qualquer coisa, se eu estiver cansada, tem que ser um negócio bem, bem forte.
2: E quando eu bato aquela bad? Aquela lá que vem como quem quer nada, que faz a gente ficar em posição fetal. Eu já falei que eu sou aquela que tá na bad e vai no fundo do poço, né? Então... Eu escuto a minha Lisa Kiss, maravilhosa, com as letras dela fazem repetir. Eu escuto a Raça Negra, escuto Sampa Crio, O que vocês escutam, meninas?
0: Ah, cara, nesse caso eu vou bem pro fundo do poço mesmo. Eu boto logo uma seresta, bem de rasgar o coração, sabe? Eu vou bem lá no fundo do universo mesmo, porque eu gosto de chorar. Quando eu quero chorar, eu quero chorar até perder o líquido do
1: corpo. Ah, eu vou de Maria Rita defumei o corredor defumei o elevador para tirar de vez o mal-olhado maravilhosa eu vou
3: de Alcione mesmo né gente aquele clássico aquela coisa de chorar Vanessa sabe é testemunha a gente tava no samba do nada Renascença Clássica, em 2015 tinha terminado de ficar com um boizinho aí tô lá bebendo um daqui a pouco toca aquela Alcione no fundo do coração eu eu juro, de verdade, eu caí do chão de chorar. Ela e uma outra amiga nossa não entenderam nada. Tipo, amiga, o que foi? Alcione, oh, sei. Oh, gente, é isso. Alcione.
2: Já falaram aqui, né? Mas eu não disse. Então, se alguém quiser falar mais alguma música, algum gênero. Naquele momento, aquele love e tal, a dois, o a sós. O que, que a gente escuta? Eu escuto Erika Badu. Adoro, adoro. E NER também, né, gente? Porque acho que ela tá sendo a mais pedida. Teve uma enquete, eu não sei se foi no site Mundo Negro, onde saiu, que a Rihanna, se eu não me engano, era uma das mulheres que eram mais escutadas na hora do, do love. E aquele lap dance, né? Aquele lap dance.
1: <risos> Ai, gente, quando eu tô namorando, eu acho que eu, eu, eu acho, não, eu ouço muito o Link também gosto de ouvir crioulo, temas do Emicida também, não sei, defende da vibe do, do namoro, né? É, assim,
0: nem sempre, eu sou uma pessoa que precisa de música pra tudo, mas nessas horas nem sempre eu lembro de colocar música não, viu? Então, eu não sei, geralmente vai o que já tá tocando, não tem, eu não tenho uma trilha sonora favorita pra essa hora não, pra esse evento não.
1: É, ah, amiga também. Só... É, não, aquela coisa de tipo, vou namorar agora, vou dar o um play na música, encher a tata de vinho Não, tipo, um já tá foi, né? rolando, Se não tiver rolando nada Vai ser
0: nada mesmo, então. Assim. Não é uma coisa que a gente pensa muito,
3: né? Faz Às sentido. vezes é na trilha do
0: Flamengo, né? Às vezes tá rolando um jogo do Flamengo. <risos> <risos>
1: Meio amigos da rede, não sei das quantas É a hora do gol É o pênalti, pênalti
2: <risos> <risos> é. Ai meu Deus É que eu sou aquela pessoa que tem uma playlist Sabe, eu tenho uma playlist Pra esse momento, entendeu Enfim, tem mais algum momento Meninas, que vocês querem falar
3: Eu quando eu acordo, eu gosto muito de escutar jazz assim, eu acordei, eu boto um jazzinho pra tomar café, é o meu momento Vanessa sabe, fui na casa dela, ela que que é isso? Eu falei, é um jazz, amiga, vamos escutar ela, ah, tudo bem
1: eu Estou amei, não, disposto. eu gostei não, amiga, não foi assim, eu amei eu falei, nossa, legal
3: ela gostou, porque ela gostou, foi isso eu acho que, é, eu acho que a gente permitir descobrir outros, outros ritmos outras, outras vertentes em outros momentos também, né, porque às vezes a gente fala assim ah, vou, vou escutar música só quando eu tô lendo ou quando eu tô mas por que não no café da manhã? Por que não quando você tá tomando banho? Ou por que não você indo pro trabalho Escutando música? Em outros momentos ser é o que a gente tá acostumado
0: Sim, sim, Nath Eu sou tipo você Eu já acordo com uma musiquinha E vou o dia inteiro escutando Aí, Dependendo do meu humor Eu vou mudando a trilha e tal E até a hora de dormir eu tô escutando alguma coisa A música tem que estar presente no meu dia É, é muito importante para mim Então eu já acordo, já acordo, vou subindo e até... Dormir com
2: uma trilha sonora. É isso. A música ela faz parte da minha vida, né? E da minha profissão. Eu não acordo escutando música, mas ao longo do dia, assim como vocês falaram, vai de acordo com o meu humor. E à noite é uma musiquinha mais tranquila para fazer a minha higienização do sono e já ir tentando dormir mais calma e relaxada, independente de como foi meu dia. Se ele foi bom, se ele foi ruim. E aí eu queria só frisar, então, a música da minha vida. E aí, quem quiser compartilhar também, fica à vontade. É, embora na nossa descrição, lá no nosso Instagram, eu coloquei a Lelezinha, né? A música Negra Brava. Eu acho que a música da minha vida, no momento, é do Grupo Revelação. A música tá Escrito. E aí eu friso aquela parte que é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. E aí erga essa cabeça, né? De pé e vai na pé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar, um novo dia vai raiar. A sua hora vai chegar. É isso.
1: Amada, sua hora já chegou, sua hora é agora. Eu, hein? Exatamente. Vou aproveitar que comentei a música da Rô. A gente não costuma fazer isso, mas eu quero exaltar muito a participação da Nathalie nesse episódio. Eu achei que ela brilhou demais, né? A Nathalie tá na caminhada com a gente. E, amiga, foi lindo estar tá aqui gravando. Tá sendo lindo, né? Que a gente tá gravando ainda. Te ouvir falar da música e, e com a energia box que isso te traz, sabe? Com a emoção. Então, se fosse para dedicar esse episódio para alguém, eu dedicaria a você, tá? É, e a música da minha vida identidade do Jorge Aragão. Elevador é quase, Elevador é quase um, tempo. um templo. Exemplo para minar Elevador teu sono. Sai desse compromisso. Minar não vai no disserviço. Se o social tem dono, vai não vai. Quem cede a vez não quer não vitória. Somos herança da vição. memória. Temos a cor da noite. Novo. Filhos de toda a soite, Fato real de nossa história. E por aí vai, tô apaixonada, gente Então, deixa eu falar agora Pra Nathalie
0: terminar o episódio Porque esse episódio é dela Então, deixa eu falar aqui Antes dela terminar é, A música da minha vida, no caso É uma trilha sonora Do filme é, O Fabuloso Destino De Amélie Poulain, que é o filme da minha vida E essa trilha sonora é, Ela não tem letra né, é Toda instrumental Mas ela me remete a toda essa coisa De sonhar dessa coisa mais de fantasia, esse mundo bonitinho, e eu gosto muito. É uma trilha sonora que toda vez que eu tô estressada, eu ouço pra poder baixar, quando eu tô com um projeto muito importante, eu sempre coloco ela de fundo pra eu poder me concentrar e tá ligada naquele momento, aproveitando o máximo possível do presente. E é essa, a trilha sonora da minha vida, do filme Fabuloso e Destino de Amelie Poulan. Agora, a dona... Do babado todo deste episódio. Gente, eu queria muito agradecer. Eu tô tão nervosa que,
3: juro, eu esqueci as músicas que eu ia citar. De verdade. A Vanessa começou a falar da... <risos> Começou a me orajar, eu tô muito emocionada, eu não, não, não apagou da minha cabeça a música que eu ia citar de verdade, porque eu não escrevi, eu ia citar ao vivo. Só que não, não, não tá rolando. As músicas são maravilhosas, tanto que a Ro, tanto que a Van citou, são maravilhosas. Eu queria muito, 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 muito agradecer essas três mulheres fantásticas. Isla, Van e Ro, Queria muito agradecer. Maravilhosa. estar tá aqui mais um dia nessa, nessa caminhada. E, e é isso Eu acho que música é sobrevivência É ancestralidade É resgate, é emoção E é isso Beijafros Temos um
1: podcast ah
2: Canta aí, Ivan Você quer dar uma palinha no final?
1: Canta aí, Ivan Gente, é brincadeira Não quero conversar com é. o Santos ah, Agora fica com a gente mais um episódio <risos>
3: A dica de hoje é a valorização da cultura brasileira. No documentário de Bezerra da Silva, intitulado Onde a Coruja Dorme, demonstra a relação do cantor com os compositores, muitos deles trabalhadores populares, tais como pedreiros, carteiros, trocadores de ônibus, histórias belíssimas. Fora que Bizerra da Silva é o cara, né gente? A outra dica é o documentário Dona Nete Flor da Lua. Apresenta um show da cantora paraense gravado em Belém e, entre uma música e outra, ela cede maravilhosas entrevistas. Vale super a pena ver. Beijar Afros! é
1: isso, sua maravilhosa, seu maravilhoso...